0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse au rôle que peuvent jouer les banques centrales pour le climat.
1: La Banque Centrale Européenne doit-elle devenir écolo
0: les banques centrales sont tout à fait légitimes pour intervenir sur le changement climatique.
1: Au sein de la Banque Centrale Européenne, on a maintenant inclus la question environnementale dans la stratégie qui a été convenue à l'unanimité des États membres. Ça veut dire quoi La réévaluation des titres au bilan. Deuxième hum. élément, les modèles macroéconomiques. Troisième élément, la supervision bancaire.
0: Alors Si ces termes employés par Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, de réévaluation des titres au bilan, de modèle macroéconomiques ou encore de supervision bancaire, n'évoquent pas grand-chose pour vous pas de panique, on va essayer de vous expliquer tout cela au cours de l'épisode d'aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse au rôle des banques centrales dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour en parler, pour une fois, je ne suis pas avec Jérôme Stein et Sylvestre Truett, puisqu'ils n'avaient pas grand-chose à dire sur cette question de leur propre aveu, mais j'ai le plaisir de recevoir Gisabelle Coupé-Soubéran, qui est elle une spécialiste de ces questions, et j'aurai le plaisir d'échanger avec elle dans quelques minutes. Et avant de me tourner vers notre invité, je voudrais juste revenir sur quelques petits points de compréhension pour aider à la suite de l'épisode. D'abord, une question qui paraît simple dit comme ça, mais qui peut en fait être assez compliqué, qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale Donc Une banque centrale, déjà, c'est une institution publique dont le rôle, c'est de gérer la monnaie d'un pays, par exemple, aux États-Unis, la réserve fédérale américaine, c'est la banque centrale américaine, ou un groupe de pays, par exemple, dans la zone euro, on a la banque centrale européenne qui contrôle donc la quantité de monnaie en circulation dans ce pays et pour cela la banque centrale fait office de banque des banques commerciales c'est à dire les banques avec lesquelles nous tous on interagit tous les jours donc une banque commerciale peut par exemple se tourner vers sa banque centrale pour obtenir un prêt mais par contre euh, bah nous on peut pas se tourner vers la banque centrale pour obtenir un prêt c'est pas une banque qui prête à des particuliers et alors à quoi elles servent ces banques centrales et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes c'est parce que leur mandat principal c'est la stabilité des prix et du coup elles disposent d'un ensemble d'outils de politiques monétaires qu'elles peuvent faire évoluer, calibrer en fonction de ce qui se passe dans le contexte économique. Principalement, faire varier un ensemble de taux d'intérêt et c'est de ça qu'on entend très souvent parler dans les médias. Et alors, ce qui nous intéresse, nous, face à la crise climatique, c'est que les banques centrales sont beaucoup intervenues là récemment dans les périodes de crise, que ce soit la crise de 2007-2008 où elles ont essayé de jouer un rôle pour la stabilité financière avec des outils exceptionnels qui ont été utilisés à ce moment-là, de rachat de dettes notamment, ou encore dans la période de la crise Covid, où la Banque Centrale Européenne est intervenue pour aider les États à s'endetter bien au-delà de ce qu'ils auraient pu faire autrement. Alors, je ne rentre pas dans les détails, et tout ça, c'est vraiment une énorme simplification, mais tout ça pour dire que les banques centrales ont un rôle clé, à la fois dans l'économie en temps normal et dans l'économie en temps de crise, et c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui, parce que de très nombreuses économies s'intéressent à ces questions pour pouvoir voir comment les banques centrales pourraient, aider à accélérer l'action climatique. Et je me tourne maintenant vers notre invité qui en parlera bien mieux que moi. Isabelle coupé soubéran bonjour et bienvenue dans le Climat en Question. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, et vous avez beaucoup réfléchi à la question du rôle que peuvent jouer les banques centrales, et la banque centrale européenne en particulier, pour lutter contre la crise climatique. On a beaucoup parlé dans les épisodes précédents de la nécessité de mobiliser des financements importants face à la crise climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les banques centrales peuvent contribuer à cet effet
1: alors, il y a des besoins, des besoins d'investissement énormes, en fait, pour réaliser cette transition écologique. Quand on entend les, les ordres de grandeur là qui commencent à, à, à circuler, on a des ordres de grandeur qui vont de 2% à 3, 4, 5% du produit intérieur brut. Alors, quand on est autour de 2, 3% d'investissement public et privé à, à réaliser, on est vraiment dans, dans des ordres de grandeur assez minimalistes. Alors, imaginons hein, qu'on ait ne serait-ce que 2% d'investissement publics à réaliser en plus chaque année pendant au moins dix ans pour arriver à se mettre sur une trajectoire compatible avec les objectifs bas carbone. Comment va-t-on financer ces investissements publics Il faut des ressources d'accord pour les états. Alors les ressources peuvent venir de quoi a priori Des impôts, des dettes contractées sur les marchés financiers. Donc les impôts ça rejoint la plus grande discussion sur
0: la fiscalité écologique qu'on a déjà eu dans des épisodes précédents et notamment la question de la taxe carbone.
1: Ça peut être une piste, cela étant, on ne peut pas compter que sur cela. Sinon, ça signifie que il faudrait énormément, en fait, augmenter les impôts. Et en particulier, eh bien, si on veut que ce soit une fiscalité juste, ça veut dire qu'il faut faire porter l'effort sur les plus riches. Et donc, il faudrait vraiment relever énormément le, le taux d'imposition des plus riches. Donc, mobiliser l'impôt, réformer la fiscalité pour la rendre écologique, pour qu'elle apporte sa contribution à, à l'écologie, ce sera sans doute nécessaire, mais pas suffisant. Pas suffisant. Donc, il va falloir d'autres
0: venons-en à votre deuxième piste qui était donc d'augmenter la dette
1: publique. Alors la dette publique a déjà beaucoup augmenté avec la gestion de la crise financière, avec la gestion de la crise sanitaire et la question c'est de savoir si ça va pouvoir continuer d'augmenter au même rythme. Or si on veut réaliser ses dépenses et eh bien il faudrait que ça puisse augmenter au même rythme. En fait c'est difficilement compatible avec la soutenabilité de la dette publique. La dette n'est soutenable que si elle n'augmente pas D'accord Il y a des moments où elle doit augmenter et puis des moments où elle doit diminuer, mais en tout cas, elle ne peut pas monter jusqu'au ciel euh, sans jamais inquiéter les, les marchés ou sans obliger les, les banques centrales à jouer les garants par des achats d'actifs. Une petite précision pour bien comprendre
0: ce que ça veut dire que ces banques centrales peuvent être les garants, en achetant des actifs. Donc ce qu'elles peuvent faire les banques centrales, c'est acheter de la dette des États, directement ou indirectement. Par exemple, la Banque Centrale Européenne, n'a pas le droit d'acheter de la dette directement des États, mais elle peut acheter des actifs financiers représentant cette dette sur des marchés secondaires, donc de façon indirecte. Mais enfin, l'effet que ça a quand la Banque Centrale fait ça, c'est que ça permet de réduire les taux d'emprunt et ça permet donc de réduire le coût de la dette et ça permet de rassurer les marchés sur euh, ce qu'auront à rembourser les États par la suite et donc sur leur capacité d'entreprendre et donc ça permet aux États de pouvoir continuer à trouver des acquéreurs pour leur dette et donc
1: de continuer à s'endetter, d'où l'effet GAR. Alors là, on est en train d'entrer en fait dans un contexte macroéconomique de remontée de l'inflation, de remonter des taux d'intérêt, c'est-à-dire de resserrement de la politique monétaire, bah ça, ça signifie que les banques centrales seront plus aussi présentes euh, sur les marchés pour racheter des titres de dette publique et pour soutenir en quelque sorte la dette des États sur les marchés. Par ailleurs, ces opérations-là, eh bien, elles sont potentiellement nocives pour la stabilité financière, y compris pour la cohésion sociale, donc pas sûr que ce soit de toute façon la meilleure des solutions. Et donc ça veut dire que compter sur l'augmentation continue de la dette publique pour réaliser ces investissements publics dont on a besoin dans la transition écologique, il me semble que c'est assez illusoire. D'accord, mais alors si
0: le rachat d'actifs de la part des banques centrales n'est pas la solution pour permettre aux États de s'endetter davantage à des coûts raisonnables, qu'est-ce qu'elles pourraient faire d'autre, ces banques centrales
1: Alors, il y a une alternative dont on avait pas mal discuté, notamment avec Gaël Giraud, Nicolas Dufresne, Laurence Sialome et, et, et pas mal d'autres, qui avait consisté à proposer une annulation des créances que les banques centrales ont accumulées sur les États. Mais ça, concrètement, comment ça pourrait se faire Alors, si on regarde aujourd'hui où en est le bilan consolidé de l'eurosystème, d'accord, constitué par les banques centrales nationales de la zone euro et de la Banque centrale européenne, il y a 4 500 milliards d'euros de titres publics à l'actif de, de l'eurosystème. Alors, l'idée que nous proposions, c'était la la suivante annulons ces 4500 milliards d'euros de créances détenues par l'eurosystème sur les états de façon à libérer 4500 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique hein, autrement dit il faudrait que ce soit une annulation de créances conditionnelle à de l'investissement dans la transition écologique et là eh bien, on aurait de quoi combler le gap d'investissement dans la transition écologique au niveau de la zone euro pendant une bonne dizaine d'années. Donc ça, c'est une, une proposition. C'est pas une solution pérenne, l'annulation des, des créances détenues par une banque centrale sur les États. C'est une opération, mais qui n'a pas d'équivalent, je pense, en termes de, de marge de manœuvre d'investissement de, dans la transition écologique.
0: Oui, en effet, d'ailleurs, Gaël Giraud, dans un dernier épisode, avait mentionné cet exemple d'annulation conditionnelle de la dette en faveur, donc, d'investissement des États dans la transition écologique. Mais si vous nous dites que ça, c'est pas une solution pérenne, alors comment est-ce qu'on fait pour financer la transition écologique sur
1: le long terme La solution pérenne, elle se situe dans quelque chose de, je dirais, euh, qui correspondrait à un plus grand chamboulement institutionnel. La solution pérenne, ce serait en fait de rétablir un financement direct des États par la Banque centrale. Mais ça, en l'état euh, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, euh, c'est euh, interdit. Donc euh, les banques centrales de la zone euro, mais ça vaut à peu près pour toutes les banques centrales aujourd'hui dans, dans le monde telles qu'elles sont euh, conçues, n'ont pas le droit euh, d'apporter euh, une assistance financière aux États, c'est-à-dire qu'elles ne financent plus directement les États. Bien sûr, ça a été un petit peu, comment dire, contourné, on va dire, avec les opérations d'achat d'actifs, mais les opérations d'achat d'actifs auxquelles ont procédé les banques centrales pendant la gestion de crise, ça ne revient pas à financer directement les États, hein, ça revient plutôt à apporter une garantie aux investisseurs que quand ils veulent revendre les titres et eh bien la banque centrale les rachète parce qu'évidemment un peu différent ça c'est justement ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure donc là si on voulait véritablement pouvoir libérer le financement de la transition écologique et eh bien on déciderait de rétablir cette possibilité de financement direct des États par la Banque centrale. Alors on peut imaginer un rétablissement des avances au trésor, sur le modèle d'ailleurs de ce qui s'est fait assez longtemps, alors ce qui se faisait par exemple en France avec le circuit du trésor qui a été très actif après la Seconde Guerre mondiale. La Banque d'Angleterre, pendant la crise sanitaire, a rétabli des avances au trésor. Donc c'est pas complètement hors de portée, mais ce serait un grand chamboulement institutionnel dans le cadre de la zone euro. On peut très bien imaginer aussi un système de dette gratuite et perpétuelle des banques centrales aux États, qu'il faudrait décider dans un cadre de, de gouvernance profondément rénovée, qui serait ouvert à l'ensemble des parties prenantes, qui réunirait les banques centrales, les États, les parlementaires, les, les autres représentants de la société civile. Puis encore une autre solution qui va encore un peu plus loin, qui bah, reposerait hein, sur ce, ce cordon de financement rétabli entre la Banque centrale et les États, mais qui consisterait en des dons de monnaie centrale, autrement dit, eh bien, la banque centrale donnerait de la monnaie centrale aux États pour qu'ils réalisent ces investissements dont on a besoin dans la transition écologique. Et ça, eh bien, ce serait un nouveau mode de création monétaire. Donc, c'est quelque chose qui avait été proposé avec une terminologie un petit peu différente par Nicolas Dufresne, Alain Grandjean, dans leur livre La monnaie écologique. L'idée, C'était, eh bien, faire en sorte que la banque centrale monétise cette dépense d'investissement dans la transition écologique sur le plan monétaire ce serait une petite révolution monétaire révolution peut-être pas mais en tout cas une transformation monétaire assez importante parce que ça voudrait dire en fait qu'on ajoute au mode d'émission monétaire actuel et eh bien un mode d'émission monétaire sans contrepartie financière. C'est-à-dire que la banque centrale créerait de la monnaie sans que cette monnaie créée soit adossée à un prêt ou à un achat d'actifs. Ce serait une monnaie sans contrepartie financière pour celui qui en bénéficie. C'est-à-dire que l'État en bénéficiant n'aurait rien à rembourser pour obtenir cette monnaie. En revanche la contrepartie ce serait de réaliser ce pourquoi cette monnaie a été émise. Alors toutes les options là que je viens de mentionner, elles sont complètement en dehors hein, du, du champ des possibles institutionnels. C'est complètement interdit dans le cadre du, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne parce qu'au fond, on s'est se, interdit ce genre de possibilités. Si on ne se les interdisait pas, eh bien, les banques centrales euh, pourraient ainsi jouer un rôle euh, direct dans le financement de la transition écologique et sans nul doute eh bien, la faciliter beaucoup.
0: Alors, complètement interdite, mais au moins, ces propositions ont le mérite de faire vivre le débat, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de réactions à, à ces propositions que vous avez formulées. Et ce que je comprends quand même pas très bien, c'est cette création monétaire. Donc, comment est-ce qu'elle peut être pérenne sur le long terme
1: Ce mode d'émission complémentaire nécessiterait vraiment une, une profonde rénovation de la gouvernance des banques centrales. Et ça ne peut fonctionner que si l'on est capable d'installer une gouvernance partagée, une gouvernance assez ouverte, qui met en relation... La banque centrale, avec les États, mais aussi avec les parlementaires, avec des représentants de la société civile. Sinon, bien sûr, ça peut être ça peut être un instrument, ça peut devenir un instrument dangereux, en fait, hein, si la gouvernance ne suit pas. Je pense pas qu'il faille mettre, si vous voulez, ce type d'instrument monétaire simplement entre les mains des États, ou même simplement entre les mains des banques centrales. C'est pas aux banques centrales de décider des objectifs de bien commun. Je ne pense pas non plus que ce soit aux États d'en décider seuls. C'est un qu'il pourrait aisément détourner. Donc ça veut dire qu'il faut une gouvernance partagée, pour pouvoir mettre en œuvre une telle, une telle idée, un, un, tel, un tel mode d'émission monétaire. Donc voilà, il faut que la gouvernance suive. Alors on a beaucoup parlé des solutions pour
0: demain. Je voudrais maintenant qu'on revienne à aujourd'hui, ce qui peut être fait dès maintenant, voir ce qui a été fait dans les années passées par la Banque Centrale Européenne ou par les banques centrales en général, puisque quand même, elles parlent beaucoup du climat. Qu'est-ce qu'elles font concrètement pour prendre en compte le risque climatique et financer la transition écologique
1: Alors, les banques centrales prennent... Euh, de plus en plus au sérieux hein, la, la, la question climatique alors elles, elles n'en sont pas à imaginer des changements de, de mode d'émission et puis en plus d'ailleurs ce serait sans doute pas à elles d'en décider, donc elles sont pas, si vous voulez, dans, dans les réflexions qu'on avait précédemment, mais en revanche, elles prennent évidemment de plus en plus au sérieux la question climatique, elles en parlent beaucoup, elles parlent beaucoup du climat. La particularité, quand même, c'est que les banques centrales saisissent la question du risque climatique, surtout sous l'angle du problème que ça peut poser pour la stabilité financière, également, de plus en plus, ça on l'entend dans leur discours aussi, le problème que ça peut poser pour la stabilité économique et pour la stabilité monétaire, pour la stabilité des prix. On les entend plus rarement sur, je dirais, le, le lien inverse, c'est-à-dire sur le problème que pose le système monétaire et financier actuel au niveau climatique. Mais la prise
0: en compte des risques que le réchauffement climatique pourrait faire poser sur la stabilité financière, concrètement,
1: ça veut dire quoi Comment elles le prennent en compte ça veut dire que l'action qu'elles envisagent, pour le moment, c'est une action qui s'inscrit plutôt dans cette approche par les risques. Et donc, c'est une action qui consiste à promouvoir essentiellement la transparence, les exigences de, de reporting, au mieux des recommandations de plans de transition. C'est pas encore véritablement une approche qui consisterait à verdir résolument la politique monétaire et verdir également la régulation financière. Alors, peut-être pas tout mélanger hein, quand même, les banques centrales ne peuvent pas tout je pense que dans le cadre de leur mandat, elles peuvent aisément verdir la politique monétaire, c'est-à-dire qu'elles pourraient faire dépendre les conditions de refinancement des banques de la part d'actifs verts de crédit vert dans les bilans bancaires. Elle pourrait éventuellement même conditionner le, le coût du refinancement des banques à la progression de la part de vert dans les bilans des banques, à la diminution de la part de, 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 de brun. Le brun désignant des activités fortement émettrices de gaz à effet de serre, néfastes pour le climat qui ne vont pas du tout dans le sens de la transition écologique. Donc elle pourrait conditionner ça à la décarbonation des bilans bancaires, ça ce serait tout à fait faisable. Ce genre d'option de, de verdissement, elle ne pas. Ils pas beaucoup voire même euh, pas du tout. Éventuellement, ce qu'elles sont un peu prêtes à envisager, c'est euh, verdir les collatéraux, c'est-à-dire les actifs qui sont demandés en garantie euh, quand les banques se refinancent auprès de la Banque Centrale. Certaines banques centrales, comme la Banque Centrale Européenne, ont pas mal communiqué sur le fait qu'elles prenaient maintenant en collatéral des euh, sustainable bonds, c'est-à-dire des, euh, bon, des, des des formes d'obligations vertes. Mais au fond, ça, c'est très très loin de suffire. Hein. Il faudrait que les actifs, bruns ne soient tout simplement plus des actifs éligibles. On pourrait aussi imaginer que les banques centrales, par exemple, eh bien, mettent au point, avec les États, alors, ce qui poserait peut-être des, des, euh, des soucis de gouvernance, hein, là aussi, parce que euh, ça viendrait euh, perturber l'indépendance des, des banques centrales. Mais on pourrait imaginer qu'ensemble, eh ils définissent des plans d'investissement avec une solution de financement intégrant des rachats, des dettes émises pour financer ces investissements. Ça, ce serait vraiment dans la continuité, finalement, de ce qui s'est fait pour gérer la crise financière, la crise sanitaire. Pour gérer la crise financière, les banques centrales, ont acheté énormément de titres de dette sur les marchés, beaucoup de titres de dette publique. Elles l'ont fait encore plus pendant la crise sanitaire. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer qu'elles achètent des titres de dettes publiques spécialement émis pour financer euh, des programmes d'investissement dans la transition écologique Bon bah ben ça non plus c'est pas du tout quelque chose d'envisagé pour l'instant euh, ce que les banques centrales envisagent euh, comme type de verdissement c'est vraiment du du verdissement euh, très très light avec un tableau de bord qui va intégrer euh, de plus en plus d'informations climatiques avec aussi euh, des instruments de, de stress test climatique pour celles qui s'occupent de la supervision des banques c'est à dire que dans euh, ces exercices qui qui consiste à tester la capacité de résistance des banques à des chocs macroéconomiques, et eh bien elle commence à intégrer du risque de transition, c'est-à-dire un risque de perte de valeur de certains actifs trop carbonés à mesure que la transition va progresser. Euh, donc elle commence à intégrer des choses comme ça, mais pour l'instant. On n'est franchement pas engagé, où que ce soit, dans un verdissement des principales opérations de politique monétaire. Donc vous
0: nous dites qu'on est vraiment au début, en tout cas plutôt sur un verdissement light ou un vert clair dans les actions des banques centrales. Est-ce qu'il y en a quand même qui se distinguent parmi les autres pour leur action climatique
1: Les banques centrales qui sont peut-être un peu plus engagés que les autres euh, en la matière, ce sont euh, des banques centrales comme la Banque d'Angleterre, comme la Banque Populaire de Chine, mais même elles, hein, elles n'en sont pas, à verdir les conditions de refinancement et à verdir des opérations d'achat d'actifs. La Banque d'Angleterre le fait un petit peu sur les achats de titres privés, mais on n'en est pas du tout à définir des rachats d'actifs associés à des programmes d'emprunts euh, pour, financer, pour financer la transition écologique. Et puis euh, l'autre aspect du verdissement, c'est bien sûr le verdissement de la régulation financière. Là, je pense qu'on en, en est encore plus loin. Il commence à y avoir des réflexions, des travaux. Mais alors comment les banques centrales pourraient faire ça Est-ce que c'est même dans
0: leur mandat aujourd'hui
1: Alors là, en l'occurrence, hein, c'est pas aux banques centrales euh, de, décider, euh, de décider de tout cela. Alors certes, certaines d'entre elles, en particulier la Banque Centrale Européenne, euh, supervise les banques, mais si on considère que la réglementation bancaire doit verdir, eh bien, ça, ça doit s'inscrire dans des lois bancaires. Il faut que la réglementation évolue. Le superviseur, il ne fait qu'appliquer la réglementation. Ce n'est pas le superviseur qui fait la réglementation. Donc, ça veut dire que la réglementation bancaire, en l'occurrence, doit verdir. Alors, pour l'instant, euh, qu'est-ce qui a verdit en la matière eh bien, essentiellement, en fait, des exigences de reporting, des exigences de transparence. Ça, oui. qu'il y a également, ce sont des recommandations de plans de transition. Récemment, l'association euh, d'experts euh, I4C, euh, l'Institut économique pour le climat, a fait une recommandation intéressante en la matière. Ils ont recommandé de rendre obligatoires euh, ces plans de, de transition en indiquant que ça pourrait très bien se faire dans le cadre euh, de ce que l'on appelle le pilier 2 du dispositif balois, c'est-à-dire que euh, depuis en fait, les accords de bal 2 en 2004, il y a trois grands piliers qui soutiennent la supervision bancaire. Il y a un pilier d'exigence de fonds propres, c'est le pilier 1. Il y a un pilier 2 de surveillance par les autorités. Et puis, il y a un pilier 3 qui est la discipline de marché, la communication d'information. Pour l'instant, en fait, le verdissement est surtout envisagé dans le cadre du pilier 3. Avec beaucoup de d'exigences de, de transparence de reporting c'était pas encore envisagé dans le cadre du pilier 2 et donc euh, la recommandation là de rendre obligatoire les plans de transition mais ben ça ça pourrait donc venir verdir ce fameux ce pilier 2 et puis bien sûr on peut imaginer aussi et eh bien un verdissement du pilier 1 c'est à dire un verdissement des exigences de fonds propres alors si j'essaie de résumer aujourd'hui
0: la plupart des actions de reporting de transparence c'est donc sous ce pilier 3 euh, sous l'angle communication on pourrait aller plus loin dans le le pilier 2 en forçant les banques à avoir des plans de transition mais par contre sur le pilier 1 je vous suis pas tout à fait en quoi la question des fonds propres est liée à la question de l'action climatique
1: alors d c'est de faire en sorte que les banques soient davantage en capacité d'affronter le dérèglement climatique qui est euh, porteur de risques porteur de, de, de pertes potentielles
0: d'accord donc pour le dire autrement que les banques aient les reins plus solides face aux secousses que pourrait représenter le réchauffement climatique si par exemple leurs actifs sont menacés par la montée des eaux par des événements climatiques extrêmes ou, ou tout autre conséquence.
1: Après, quand on pousse un peu le, cette idée-là, moi il me semble qu'on arrive vite quand même, si vous voulez, à une limite. C'est que quel sens ça a, au fond, de se préparer, entre guillemets, au dérèglement climatique, à la crise écologique En fait, il y, y a quand même, si vous voulez, des, des seuils d'irréversibilité qui font que bah, ce ne seront pas quelques points de, de, de pourcentage, d'exigence de, de fonds propres en plus, qui permettront aux banques être vraiment en capacité de faire face à ces pertes qui, à un moment donné, deviendront colossales si on si ne on fait pas davantage. Bien sûr, il ne faut pas renoncer à faire en sorte que les banques euh, prennent en, en, en compte le risque climatique et il euh, ne faut pas renoncer à, à adapter le dispositif de supervision au risque climatique. Mais je pense qu'en fait, il faut le faire beaucoup plus résolument en faisant en sorte que ça permette de recomposer les bilans bancaires, d'enlever progressivement euh, les actifs euh, trop carbonés des bilans bancaires et que ça oriente vraiment les euh, financements des banques vers euh, des activités qui sont euh, des activités vertes ou des activités qui se transforment pour devenir compatibles avec les, les objectifs bas carbone. Pour ça, bah, ce n'est pas un simple verdissement de la réglementation prudentielle, hein. c'est pas un simple verdissement des exigences de fonds propres qu'il faut. Pour ça, eh bien, il faudrait des règles beaucoup plus structurelles, euh, qui, par exemple, interdiraient aux banques tout nouveau financement, dans des activités fossiles, à moins qu'il s'agisse d'un financement allant à une activité anciennement très carbonée, mais qui est en train de se transformer. Et il s'agit donc de soutenir sa transformation éventuellement. Mais voilà, il faudrait en tout cas que ce soit soumis à une évaluation très fine du superviseur. Et puis, il faudrait également que ces règles imposent aux banques d'enlever de leur bilan, progressivement, tous les actifs carbonés et que ces règles soient combinées à un dispositif permettant de traiter les actifs échoués. Et alors les actifs échoués ou
0: stranded assets en anglais, c'est ces actifs qui risqueraient de perdre de la valeur avec la transition
1: écologique en raison de leur trop forte exposition aux énergies fossiles. Et donc euh, trouver des dispositifs, sans doute pas des dispositifs privés, parce qu'il s'agit pas de faire une foire aux actifs échoués, hein, c'est pas c'est pas l'idée. Euh, les actifs échoués, il faut vraiment bah, qu'ils puissent échouer quelque part ou la perte est limitée, ou en tout cas la perte est, est gérable. Il me semble que la solution c'est plutôt euh, des structures de défaisance éventuellement mixtes euh, public-privé. Moi je vois plus des structures de défaisance publiques, voire pourquoi pas d'ailleurs aussi la Banque centrale qui pourrait euh, reprendre euh, les actifs échoués à un prix très bas et puis avec des conditions très strictes de transformation, de décarbonation euh, du, bilan, euh, du bilan de la banque. Eh
0: bien, merci beaucoup euh, Gisabelle Coupé-Soudéran pour ces réflexions absolument passionnantes sur ce que pourraient faire les banques centrales, la Banque Centrale Européenne en particulier en changeant les traités, ce qu'elles peuvent faire dès aujourd'hui. J'espère que vous avez tous pu suivre cette série sur les enjeux économiques et financiers de la transition. C'est promis, on ne parle pas d'économie au prochain épisode, mais ça m'a semblé très important de passer un peu de temps sur ces thématiques, parce que même si ces questions sont parfois très complexes et techniques, L'ensemble des invités qu'on a eus ont bien montré que c'est avant tout des choix politiques. Et donc c'est important de comprendre ces questions économiques, financières, pour comprendre aussi ce qu'on peut changer, ce qu'il faut changer, au service de la transition écologique. On s'arrête là pour aujourd'hui. Un grand merci comme d'habitude à Alexandre Carrier, Karine Baldé et Fabrice Etifier, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison avec les moyens du bord. Si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast, ainsi qu'à nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, ou à nous contacter par email, le climat en question avec un S at ecomail.fr. À très vite pour notre prochain épisode. Music